0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terroir na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e, mais uma vez, a gente tá aqui lutando contra a correria do dia-a-dia. -dia. E, infelizmente, a má não tá aqui. A gente achou que o começo do ano ia ser mais tranquilo, mas... Tranquilo não tem nada. É correria atrás de correria. E semana passada eu não pude gravar porque eu tive que tirar o siso, eu operei a boca, então tava impossível de falar. Mas a Marina trouxe uma cripasta incrível e muito, muito, muito foda, que eu tenho certeza que vocês curtiram pra caramba. Mas dessa vez ela não pôde participar porque, caramba, que ocorreria? A vida adulta, né? <risos> Mas... A gente tá fazendo o possível pra se organizar, pra, pra não atrasar os episódios do terror. Então, logo a gente traz novidades pra vocês de como a gente vai fazer isso pra não deixar vocês na mão. E não atrapalhar a gente, tipo, não ficar pesado e puxado. E uma coisa que não vai acontecer é descontinuar o terror na esquina. Então, é só esperar que as coisas vão se organizar tranquilos e os episódios vão continuar saindo regularmente. Isso é um processo interno nosso. E é isso. É, 2023 já começou, então vai ser um ano muito, muito bom para todo mundo. Vamos fazer o terror crescer de uma maneira que em 2022, que foi o nosso primeiro ano de podcast, então a gente vai fazer coisas diferentes e tentar impulsionar isso da melhor forma que a gente conseguir. E fazer o terror chegar a todo canto do Brasil e do mundo. <risos> fazer a nossa seita crescer. Então, muito obrigado pessoal e eu quero que vocês tenham um 2023 espetacular e muito próspero. Cheio de saúde. É, dá uma força pra gente nas nossas redes sociais. Segue lá o nosso Insta. Você que não segue ainda. Que é arroba terror na esquina. É, compartilha com seus amigos, seus familiares, com seus inimigos, com gente que você não gosta, com gente que você gosta. Coloque para os seus cachorros escutarem também. É, isso ajuda muito a gente a crescer, é importante para gente. E bum, é isso. Chega de enrolação. Bora para o episódio. Essa Cripaça foi tirada do Cripaça.fandom e ela se chama Minha Experiência com a Afefobia. Eu vou explicar para vocês o que é a fobia durante o Acripe Pass, então podem ficar despreocupados. Ela foi escrita pelo Very Cleaver for You e ela começa assim. Querida internet, para qualquer pessoa que esteja lendo isso, eu gostaria de compartilhar um segredo. Esta é uma verdade sobre mim que eu tenho relutado em compartilhar com qualquer pessoa desde que ela começou a me atormentar. Esta é uma verdade que lutei inúmeras vezes sem sucesso. Eu até tentei só negar. Embora... Como um parasita, ela nunca me deixasse de fato. Desde que eu me lembro, eu tenho sido... Afefóbico. Agora você deve estar se perguntando, mas que diabos é isso? E a você, eu responderia com a minha mais profunda inveja. Como tenho ciúme da sua feliz ignorância. Eu também explicaria que a afefobia é o medo de ser tocado. E do contato físico. O contato físico prolongado me deixa enjoado. E as mãos são o meu maior medo. Eu imagino que você acharia isso divertido. E, se achar, eu entendo perfeitamente. Eu mesmo tô ciente de que é completamente irracional. Mas isso obviamente não é o suficiente para afugentar uma fobia. Eu duvido que escrever um blog também seja, mas eu senti que deveria compartilhar isso com alguém, mesmo que seja com pessoas que podem ou não se importar. Não sei especificamente quando isso começou, mas desde algum momento da minha infância, eu tenho medo que as pessoas se aproximem de mim. Começou inocente o suficiente, seja com as crianças no parque, ou as festas realizadas entre minha mãe e amiga dela. Sempre mantinha distâncias das crianças ao meu redor, principalmente dos meninos. Eu não quero ser rude ou preconceituosa, mas eu não achava que fosse. Não era que eu achasse que jogar duro era impróprio, mas sim, eu estava com medo do que poderia acontecer se eu fizesse contato físico com alguém. A maioria dos adultos achava fofo, então eles não achavam que reforçar o fato de que o toque não é letal era muito necessário. A de onde eu tô hoje, eu diria que claramente foi muito necessário. Mas, obviamente, você não pode mudar o passado. A julgar pela minha situação hoje, no entanto, às vezes parece que o presente é imutável. Por volta dos meus sete anos, eu acredito, foi quando essa minha fobia realmente começou a tomar conta da minha vida. Eu já tinha passado dos meus dias de bebê, ou apenas uma criança pequena, e eu estava começando a sentir que realmente poderia me tornar o que eu sonhasse. Essa foi apenas uma das coisas pelas quais eu poderia agradecer a minha mãe. Foi ela quem mais me ajudou ao longo da minha jornada de vida, e a única com quem eu poderia agradecer pelo forte otimismo. Apesar disso, ela ainda não sabia do meu medo. E temo que fosse algo que ninguém, nem mesmo a minha família, poderia ter me ajudado. Embora as pessoas ajudassem a piorar. Foi em 27 de junho de 1999. Algumas das meninas da minha sala estavam organizando uma festa de pijama. para comemorar a chegada do verão. Embora, principalmente, as férias. Nessa época, meu medo havia enfraquecido o seu controle sobre minha vida. Eu tava começando a fazer muitos amigos. Acho que sempre fui uma borboleta social. Você sabe. Sem o medo me pesando, mas era aparentemente até aquele ano da primeira série. Eu era muito amiga de uma das meninas, que organizou o evento. Ou melhor, seus pais. Então eu fui convidado. O velho ingênuo, no entanto, não sabia o que era uma festa do pijama. Mas eu confiei nos meus amigos e decidi ir de qualquer maneira. Vestidas nos nossos pijamas, Luca e eu fomos deixados na casa da Cindy para uma festa do pijama no dia 29. E cara, a gente estava muito empolgada. O que eu havia imaginado era uma noite deitada em nossas camas, olhando pro teto e compartilhando histórias enquanto a gente adormecia lentamente. E tive a sensação de que o Luca era mais experiente. Fomos recebidas na casa sendo as primeiras a chegar. E começamos apenas conversando na sala. À medida que mais e mais crianças começaram a aparecer, a gente acabou nos mudando por andar de cima, onde Cindy planejou uma noite de jogos e diversão até o amanhecer. Marchando até o quarto dela e dando um passo para dentro, fomos todos ficando hipnotizadas pelo seu quarto incrível que em retrospecto era o quarto mais feminino do mundo. Sua cama era especialmente parecida com a de uma rainha, sendo grande o suficiente para nós cinco cabermos confortavelmente nela. O que quer que Cindy tivesse planejado, teria que esperar, pois sua cama enorme inspirou Luca a correr para ela, levantar o punho e gritar, Luta de travesseiro! Todas as garotas imediatamente a seguiram para reivindicar a sua arma do crime embora eu tenha ficado para trás. Em vez disso, eu fiquei lá com a mão tremendo, enquanto lutava e lutava contra o velho amigo. Parecia que apenas meu medo da possibilidade de ser tocado havia diminuído, mas ainda eu estava ansiosa, se era certo que viria. Eu não queria parecer estranha na frente dos meus amigos, então eu me aproximei da cama no meio e sentei na beirada. Depois de alguns minutos, as quatro terminaram de lutar com os travesseiros, e estavam exaustas. Eu não queria parecer uma esportista ruim, então eu disse a elas que iria descer e pegar algumas bebidas para ajudar a descansar. Embora, quando eu disse isso, Luca parecia ter um brilho travesso nos seus olhos. As meninas devem ter discutido alguma coisa quando eu desci, porque quando eu entrei novamente no quarto, eu ouvi elas assim no baixinho. Coloquei o suco na mesinha de cabeceira e sentei ao lado dela. Como esperado, as meninas rastejaram em direção à mesa. Mas quando fizeram, elas pareciam estar me olhando. Devido ao meu medo, eu imediatamente entrei em modo de defesa ao detectar o perigo. Mas era tarde demais. Eu só consegui me lembrar do que aconteceu como um dos momentos mais terríveis da minha vida. Uma das garotas, a Rebeca... Ela me agarrou por trás e prendeu os meus braços inúteis acima da minha cabeça, enquanto as outras três me prenderam na cama. Eu percebi que elas estavam planejando me atacar enquanto eu estava lá embaixo pegando as bebidas, provavelmente porque havia ficado fora durante o jogo de luta de travesseiros. Todas as três de uma vez cravaram seus dedos no meu torso, me fazendo cócegas contra a minha vontade. Os dedos roçaram as minhas costelas e estômago. Eu lutei para continuar respirando enquanto uma onda de pânico tomava conta de mim. Eu podia ouvir suas risadas enquanto eu lutava contra as redes que me seguravam, mas eu estava muito fraca. Os meus pulmões estavam vazios e eu queria gritar, mas eu não conseguia. Embora a cada respiração eu pudesse sentir o ar escapando de mim como um pneu furado. Por mim, eu não aguentei mais e comecei a chorar. O que as meninas notaram, felizmente. Eu deitei enrolado em posição fetal. Os pais de Cindy subiram correndo ao ouvir o meu choro... E fizeram o possível para me confortar enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Eu não queria que os meus amigos tivessem problemas já que eles não estavam tentando me machucar... Mas no momento eu estava fervendo de medo, ódio, raiva e muitas outras emoções para falar a verdade. Como descobri mais tarde... Cindy estava de castigo após a festa de pijama... E mesmo durante a festa... Eu imagino que o clima tenha sido arruinado pelo meu número patético. Os pais de Cindy me deram uma carona para casa e foram muito legais com... Comigo, com todo o incidente. Mas durante toda a viagem para casa eu não pude deixar de sentir que toda a situação foi basicamente minha culpa. Eu percebi que os meus amigos estavam simplesmente pregando uma peça amigável em mim. Sem saber que eu iria atacar daquele jeito. Eles saberiam do meu medo se eu tivesse contado a eles sobre isso. Enquanto dirigi em silêncio, eu poderia me sentir chorando. Eu, pensei, é isso que tá errado. Sou eu. Se não fosse pelo meu medo estúpido, tudo isso nunca teria acontecido. Eu me senti culpada e envergonhada de mim mesmo. Com medo de algo tão simples quanto ser tocado. Não é como se eles fossem te matar, eles são seus amigos. Eu me culpei pelo incidente nos dias seguintes e não falei nada com o Cindy ou com a Luca. E elas me lançavam um olhar de desculpa sempre que acidentalmente fazia contato visual. Mas eu tentei não deixar elas desconfortáveis se atribuir o olhar. Embora a Luca tivesse me enfrentado nos dias seguintes e pedido desculpa. Minha culpa ainda permanecia, junto com o medo. Naquela noite, entretanto... Eu tinha corrido para cama logo depois que os pais de Cindy me levaram para casa. Em parte porque eu estava cansada e principalmente porque eu não queria discutir isso com os meus pais. Os pais de Cindy foram super compreensíveis. Então só disseram aos meus pais que eu voltei porque eu não estava me sentindo bem. Eu escovei os dentes às pressas e fui para cama. O tempo todo agindo como se eu estivesse com febre ou algo assim para poder ir para cama rapidamente. Eu me deitei no travesseiro macio e eu esperei deixar a noite para trás enquanto meus olhos vacilavam lentamente e se fechavam. Também naquela noite, eu me lembro que tive um sonho. Eu acho que foi mais para um pesadelo. Não era ruim o suficiente eu ter tido um ataque de pânico na festa de pijama da minha amiga. Eu também tive um pesadelo para encerrar a noite. Pelo que eu me lembro, meu sonho começou comigo deitado, numa jangada de madeira. Flutuando a pática por um mar com água até onde a vista alcançava. Eu me sentei e pisquei os olhos, olhando para a única coisa que se destacava na cena. Eu. Eu parecia ser mais velha, muito maior do que uma menina de sete anos. Ao meu redor, o ar estava frio e o vento parecia estar perfurando minha camisa. Eu me sentei na jangada pelo que pareceram horas, imaginando se havia algo que eu deveria fazer. O sonho parecia estar mexendo com o meu bom senso, pois eu não fiquei nem um pouco chocado com o fato de estar flutuando sozinha no mar em uma pequena jangada. De repente, embora a jangada estivesse estável e o mar calmo, minha plataforma de madeira começou a afundar inexplicavelmente. Eu pelo menos sabia o básico de natação na vida real, mas no sonho parecia estar indefesa na água. Eu estiquei os meus braços e pernas para flutuar, mas... De alguma forma, eu ainda estava afundando. Eu comecei a me debater desesperadamente para tentar me manter à tona, mas apesar dos meus esforços, eu fui caindo lentamente sob as ondas. De repente, porém, pouco antes da minha cabeça afundar, eu fui recebida com um toque no centro das minhas costas. Reflexivamente, eu pulei e engasguei. Quase engoli na água do mar. Lentamente, a, a, a mão fixou a palma nas minhas costas, como se tentasse me impedir de afundar no fundo do mar. No entanto, não foi isso que eu pensei no momento, pois meu coração disparou e eu tentei ainda mais tentar escapar do que, esperava, do que me esperava abaixo da superfície. Com a chegada da primeira mão, mais e mais mãos começaram a emergir das profundezas. Cada uma encontrando um ponto no meu corpo para se agarrar. E mais quatro mantiveram as minhas pernas para cima. Embora minha cabeça estivesse acima da água, eu estava cuspindo para respirar. As mãos estavam ajudando a evitar que me afogasse, mas eu me contorcia e me contorcia contra seu toque, ansiosa para escapar da tortura. Era difícil dizer na água, mas eu tive a sensação de estar suando frio. Minha pele formigou onde as mãos me tocaram, mas eu tentei me assegurar de que elas estavam me ajudando. Por um tempo, as mãos me mantiveram no lugar garantindo que eu não caísse nas profundezas do mar. Eu lutei para me manter calma e pensar direito. De repente, as mãos mudaram de me apoiar para segurar o meu corpo. Engoli seco de surpresa certificando de respirar fundo em antecipação ao que estava por vir. Com um movimento rápido, as mãos me puxaram para debaixo d'água e agora eu estava me puxando para o fundo do oceano. Minha respiração profunda de oxigênio foi inútil, pois meu coração estava correndo além do limite de velocidade, e minha mente corria em um milhão de direções. O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava contra as mãos que me seguravam, mas as minhas forças estavam em menor número. Logo mais, mais mãos começaram a cercar agarrando cada pedaço exposto de pele. Eu não conseguia mais sentir as minhas roupas, os dedos tocaram a minha pele nu enquanto eu era esticado e arrastado pelas profundezas do mar. Quando os meus pulmões se aproximaram do fim, eu fechei os olhos, abri a boca e soltei um grito de puro medo e agonia. De repente a água e as mãos se foram, e mais uma vez eu estava deitada na minha cama, segura sob as cobertas. Eu não tive tempo de me perguntar se realmente gritei na vida real, porque imediatamente apalpei minha cama. Sem mãos, graças a Deus Também fiquei aliviada por ter as minhas roupas de volta Eu me enrolei como uma bola Enterrei o rosto nas mãos e comecei a chorar como uma criança Eu não tinha ideia do que diabos estava acontecendo E realmente não estava curiosa para descobrir Tudo que eu sabia era que eu só queria que ela me deixasse em paz Anos se passaram desde então E eu tinha 12 anos Começando o ensino médio no outono Luca e eu permanecemos grandes amigas ao longo dos anos, mas... Apesar do incidente quando tínhamos 7, ainda não tinha compartilhado com ela a minha fonte de pavor. Ela me encarou no dia seguinte, aquela noite, para se desculpar e perguntar por que eu surtei naquela noite. Embora eu simplesmente tenha dito a ela que não era nada. Que eu estava apenas cansada e pego de surpresa. Ela era uma boa amiga, mas eu não ousaria nem mesmo dizer a ela a verdade. Eu estava nervosa no início do ensino médio, pois a quantidade de alunos na escola era pequena. E o ano tinha começado difícil, porque muitos dos meus amigos se mudaram e tinha muito mais trabalho. Isso se deveu em partes porque eu me envolvi com o time de futebol. Eu estava tendo problema para administrar os treinos com os trabalhos escolares. O ensino médio foi ótimo com a ajuda de Luca, embora eu realmente não tivesse muito amigo além dela. A minha carreira no futebol nas equipes júnior e sênior foi ótima e eu me senti uma parte forte de ambas as equipes. No entanto, as coisas deram terrivelmente errado durante o jogo de campeonato estadual. Mas não foi por causa do fracasso. Eu não posso culpar a minha equipe por nada do que aconteceu. Esperávamos que o jogo fosse difícil, mas eu não esperava que fosse um impasse. Com muito esforço e sorte... Ambas as equipes finalmente chegaram a um confortável 2x2, mas estavam lutando para ir além disso. Nos três últimos finais, no entanto, o time adversário entrou em um ataque final e absoluto para passar por nossas linhas, mas nosso goleiro permaneceu vigilante e chutou para trás de suas linhas antes que eles pudessem reagir. Eu tinha recebido a bola e corri até a rede dele antes que qualquer um pudesse alcançá-lo. Com meu gol tendo sido um sucesso, a torcida e nosso time explodiram em aplausos. Sabendo que havia vencido, eu caí no chão exausto. Bati com a cabeça, o que me deixou bastante atordoado no chão durante a comemoração. Eu havia esgotado toda a minha resistência correndo para a rede e estava respirando com dificuldade. Antes que tivesse a chance de tentar me levantar, de repente eu me deparei com a minha equipe se aglomerando ao meu redor. Mas eu pensei que eles simplesmente iriam me parabenizar. Dizer que fui pego de surpresa seria um eufemismo. Pois em vez de me ajudar a levantar, eles começaram a me levantar do chão. Fui pego de surpresa e eu não tive fôlego para dizer para eles me colocarem de volta no chão. Implorar para que eles me colocassem de volta no chão. Engoli e em seco e tentei arrancar as mãos de cima de mim. Mas eram simplesmente muitas meus companheiros se e me lançaram no ar. E por um segundo terrível, eu fiquei pairando no ar desejando poder escapar. Mas as mãos eram meu único apoio. Eu não podia me dar ao luxo de escapar das suas garras. Tão rápido quanto veio, meu momento de paz acabou. E apesar da minha agitação selvagem, eu inevitavelmente afundaria de volta nas suas garras. Eu não queria que fosse assim. Eu realmente não sabia. Meus colegas, meus amigos, meus companheiros de equipe estavam lá para me apoiar, mas eu sabia então, e eu sei agora, que eu nunca poderia aceitar a sua ajuda. Eu nunca conseguia pegar na mão deles. No momento em que eu me afundei nas mãos após a queda, eu estava chorando. Eu não conseguia me controlar. Eu tentei firmar minha respiração para falar, mas eu fui rapidamente jogada de volta no ar antes que eu pudesse recuperar meu estado de espírito des despedaçado. Sobre os aplausos comemorativos e gritos da minha equipe, meus louços não foram ouvidos. Ao descer pela segunda vez, porém, ouvi minha equipe ser silenciada por uma voz que eu reconheci. Era Luca. Ela finalmente conseguiu acal acalmar a multidão e fazer com que eles me colocassem no chão. Eu estava com os olhos fechados, mas eu pude ouvir Luca fora da multidão. Ela deve ter participado da torcida. Eu não sei como, mas ela parecia saber do meu lado. Embora eu nunca tivesse contado a ela. Presumo que foi porque ela não aceitou minhas desculpas esfarrapadas e teve a sensação de que algo estava acontecendo naquela noite do incidente interior. Por causa do súbito silêncio, eu pressionei as minhas mãos contra o meu rosto para tentar fazer com que o meu soluço não fosse ouvido. Eu era amigo de quase toda a minha equipe. E todos eram muito legais. Mas certamente não era fácil ter um ataque de pânico na frente deles. Não era nada fácil ter um ataque de pânico, muito menos na frente dos outros. Eu sabia que eles dariam espaço depois que aconteceu, mas eu ainda senti que eu estava em perigo. Eu me enrolei em uma bola para minimizar minha área de superfície e implorei meu coração para desacelerar. Eu esperava que o tremor não fosse muito aparente. A Luca se sentou ao meu lado tentando me confortar, e eu fiquei muito grata por isso, mas ainda demorou um pouco até que finalmente me acalmasse. Depois daquele adorável incidente, eu não consegui mais olhar para minha equipe. Luca me acompanhou até o vestiário e depois me ajudou a chegar em casa. Como nossas casas ficavam perto, eu decidi voltar a pé. A gente decidiu voltar a pé. Ainda estava ensolarado, claro e quente. Então aumentou minha vontade de chegar em casa e ficar trancada no meu quarto para sempre. Eu não estava com vontade de falar com ninguém, mas eu não podia simplesmente largar Luca e voltar para casa sozinha. Infelizmente, no meio do caminho para casa, ela decidiu que era a hora de me enfrentar sobre o ocorrido. O que quer que Luca tivesse para me perguntar, eu acho que eu não queria ouvir. Mas acabar com isso provavelmente foi a melhor ideia. O que você tá escondendo de mim, Mega? Ela perguntou. O que você quer dizer com isso? Eu respondi. Do que você tá falando, Megan? Eu sou sua melhor amiga. Ela tinha razão. Mas, ainda assim... Foi difícil, mas eu finalmente contei a ela sobre minha afifobia. Surpreendentemente, ela não ficou chocada. Eu percebi isso. De que você poderia surtar se o time decidisse comemorar jogando você pro alto... Mas eu não consegui deter eles a tempo. Ah, não é culpa sua. Eu garanti isso a ela. Você vai ficar bem? Ela me perguntou. Felizmente, a gente chegou na minha casa. Então eu decidi encerrar a conversa. Ah, sim, eu vou. Eu só preciso ficar um tempo sozinha. E com isso, a gente se separou. Para minha sorte, os meus pais não estavam em casa. O que significava menos pessoas para me incomodar depois de um longo dia. Peguei um pouco de chocolate na geladeira. Subi as escadas entrei no meu quarto e tranquei a porta. Em retrospectiva, manter a porta deixaria o vento fluir e manteria meu quarto fresco. Mas eu dificilmente poderia me importar menos com isso. Mal era a noite, mas eu me sentia esgotada. Deitada na cama, ainda sentia as minhas costas formigarem onde a minha equipe havia me levantado. Como se tivesse deixado uma marca em mim. Eu engoli o achocolatado e coloquei a caneca na cabeceira. Eu virei para tentar tirar uma soneca, mas não foi muito divertido. Mas não foi muito difícil ver como eu estava cansado. Fechei os olhos e caí no sono. Como naquela noite, sete anos atrás, eu tive outro pesadelo. Parecia que a maneira da minha mente lidar com um dia ruim era torná-lo pior. Dessa vez eu encontrei em terra firme, no mínimo. Eu estava descalço em um chão de mármore frio, sem nada ao meu redor enquanto eu caminhava em linha reta ao longe de um vasto chão branco. O céu estava nublado com névoa, e eu só conseguia ver até certo ponto ao meu redor, antes que minha visão mergulhasse na névoa. Pelo que eu pude ver, não havia nada além do... de mim e do meu sonho. Então, por curiosidade... Eu continuei andando apaticamente pelo que parecia ser quilômetros de chão branco e vazio Foi apenas um sonho Então não senti que estava ficando cansada e o sonho deixou a minha mente em branco Depois de um tempo caminhando Se tornou uma segunda natureza para mim Em vez disso, mudei o meu foco para o que estava fora do nevoeiro E se havia algo que eu deveria estar fazendo eu me concentrei na névoa à minha frente, mas não importava o quanto eu olhasse, eu não consegui dizer o que havia por trás da cobertura nublada. Nesse ponto eu estava começando a ficar um pouco irritado com o fato de, por mais que eu andasse, não havia nada para eu fazer ou olhar. Felizmente ou infelizmente, para enfrentar o meu tédio, o céu ao meu redor começou a escurecer. A outrora a branca sala lentamente escureceu mais e mais até que combinasse com o brilho de uma noite de luar. No entanto, antes que eu pudesse questionar a ocorrência repentina, eu ouvi um som de passos não muito atrás de mim. Uma recriação passo a passo do meu ciclo de caminhada foi trazida à minha direção, e qualquer que fosse a fonte do som parecia próximo. Instintivamente eu tentei olhar para trás para verificar o que havia atrás de mim, mas eu percebi que minha cabeça de repente não virava. Por mais que eu tentasse, minha cabeça agora estava presa num colar cervical figurativo e eu só conseguia mover os olhos. Comecei a andar cada vez mais rápido tentando ultrapassar o meu doppelganger, mas os passos não eram rápidos. O chão de mármore estava escorregadio, então eu não podia correr porque a coisa poderia me pegar. Enquanto eu estivesse caída. Correndo dela, eu sabia que não estaria em repouso a menos que tivesse essa coisa me perseguindo. Embora isso pudesse muito bem tornar o um sonho muito mais assustador. Eu puxei meu pescoço para frente e pra trás, tentando girar na direção da criatura. De esquerda e direita eu lutei, embora os meus esforços parecessem infrutíferos. Depois de puxar meu pescoço um pouco, no entanto, ele começou a me... Se mover cada vez mais. Nenhuma coisa. Não havia nada atrás de mim. Enquanto eu olhava e me afastava dessa misteriosa série de passos, eu pude ver que não havia nada ali. Ainda estava claro o suficiente para que pudesse ver as figuras. Então, por que eu não conseguia ver essa coisa? Por medo eu ainda estava andando, mas encarei a escuridão sem fim. Incapaz de encontrar o que procurava. Eu sabia que estava lá. No meu coração eu sabia que estava lá. Porque eu não podia ver. Não pude ver sua figura mudar, mas eu pude perceber que seus passos estavam ficando maior. Passos suaves se transformaram em backs e eu sabia que não sobreviveria ao que quer que tivesse atrás de mim. Eu desviei o olhar e caminhei em um ritmo acelerado. Achei que já, já que essa coisa havia crescido, eu seria capaz de ultrapassá-la. Eu estava errado. Ela ainda parava atrás de mim. Eu fechei os olhos e tentei ao máximo não deixar aquela coisa me alcançar, mas a minha corrida não seria sem obstáculos. O meu novo ponto neste vasto reino vazio, eu encontrei muito mais passos ao meu redor, embora estes fossem ocupados por formas físicas no mínimo. Eu não consegui distinguir nenhuma característica além do fato de que pareciam humanos. Eles estavam andando mais devagar do que eu, então eu tive que passar por alguns enquanto passava rapidamente por eles. Fiz o possível para não tocar em nenhum deles e no momento foi relativamente fácil. Eles não eram difíceis de evitar até que começaram a metralhar enquanto caminhavam. Movendo-se em direções diferentes sem nenhuma indicação sugestão ou movimento. Comecei a colidir com alguns deles recuando toda vez que fazia. A escuridão só serviu para amplificar o meu medo racional, já que agora estava ficando cada vez mais difícil de ver as pessoas andando por aí. Eu só poderia dizer a localização deles por seus passos, como no meu pesadelo anterior. Cada toque de alguém era sentido através das minhas roupas. Se é que eu estava usando alguma nesse momento, era difícil dizer no sonho. A população deste campo vazio estava aumentando rapidamente. E havia mais pessoas aparecendo mais rápido do que eu poderia evitar. Era particularmente difícil evitá-los sem diminuir a velocidade. Então, eu esperei pelo melhor. Me abracei e abri caminho pela multidão que se formava. Atravessar a multidão foi mais difícil do que eu esperava. E não foi porque eles não se mexeram. Cada toque era como um choque elétrico e minha pele formigava em todos os lugares. Era impossível escapar dos corpos que me cercavam enquanto as suas roupas soçavam na minha pele. O fato de que a multidão estava praticamente paralisada me fez ter que empurrar muito mais pessoas para continuar. Eu podia sentir o meu pânico crescendo. Combinando com a escuridão total, a falta de passos tornava quase impossível sentir alguém além de tocá-los. Como se não havia nada para ver devido à escuridão. Fechei os olhos e tentei bloquear as sensações de sair empurrando a multidão, mas meus joelhos tremiam. Mas eu consegui continuar andando. Eu me segurei de que o toque deles não me machucaria. E que escapar das garras das coisas que estavam me perseguindo era mais importante. Estava logo atrás de mim e se aproximava a cada minuto. Eu esperava que fosse retardado pela multidão como eu. E até agora parecia ter sido o caso. No entanto, ainda estava me alcançando rapidamente. Isso continuou até que a criatura estava cerca de 30 centímetros de mim. Eu podia sentir sua presença embora não fizesse nenhum som além dos meus passos caminhando pela multidão. No entanto, de repente, tanto a criatura quanto a multidão pararam bruscamente, me impedindo de prosseguir. Tentei passar pela multidão compacta, mas as pessoas ao meu redor pareciam agora estar se mantendo firmes. Não me deixaram passar. Eu tentei ir para a esquerda para a direita, mas as pessoas ao meu redor formaram um muro ao meu redor. O ciclo de pessoas que me bloqueavam começou a se amontoar, chegando cada vez mais perto. Com um movimento rápido, todos eles tentaram me agarrar, tentando me segurar. A pessoa atrás de mim fechou minha boca e me segurou pelo pescoço. Os outros me agarraram e seguraram as minhas mãos atrás das costas me prendendo em uma parede que parecia ter surgido do nada. No silêncio, as únicas coisas audíveis eram os passos das criaturas que estavam me seguindo o tempo todo e o som acelerado do meu coração. Eu não suportava que as pessoas tocassem meu rosto, e na época o aperto deles me aterrorizou mais do que qualquer coisa que criatura pudesse ter feito comigo. Eu ouvi com horror os passos se aproximando cada vez mais. Apesar das minhas retaliações, sabia que não seria capaz de detê-los. Fechei os olhos e fiz uma oração silenciosa, desejando que fosse algum tipo de alucinação. A criatura se aproximou de mim e me agarrou pelo lado da minha cabeça. Eu abri os olhos para ver que agora tinha uma forma física. Na escuridão, eu mal conseguia ver o seu rosto, mas eu percebi que estava pálido, doentiamente pálido. Mas não parecia ter nenhuma expressão. Eu senti pressionar o crânio e, por algum segundo, vi seus olhos brilharem em um branco doentio, pálido dos sem íris, olhando diretamente para mim. Sua mandíbula se abriu e ele soltou um rugido alto e ensurdecedor. Acordei sono frio, gritando com a criatura dos meus sonhos. Meus olhos dispararam ao redor do quarto, tentando validar que realmente estava de volta à realidade. E felizmente só estava lá para dissipar as minhas dúvidas. Pareci que aparentemente não havia passado muito tempo enquanto eu dormia, embora definitivamente parecesse horas para mim. Instintivamente verifiquei o quarto para ver se havia mais alguém por perto, mas obviamente eu não tinha ninguém lá no meu quarto. Dei um suspiro de alívio e caí de volta no meu travesseiro. Segurando meu rosto onde a mão havia me tocado. O sonho foi tão ruim, quanto, se não pior... Daquele pesadelo anterior a 7 anos Mas essa vez eu definitivamente Pude sentir a malícia nesse espírito Não foi por acaso que eles me prenderam a uma parede Para ser encostado pela criatura A experiência foi especialmente assustadora Porque um dos espíritos tocou no meu rosto Devido a minha afefobia Lugares como meu rosto Que normalmente estariam fora do limite São especialmente assim Seja em meus sonhos, ou na vida real, eu não suporto ninguém tocando no meu rosto, no meu pescoço. Eu sempre sinto que eu vou sufocar se algo se aproximar do meu rosto. Acho que é uma leve claustrofobia, mas eu não queria admitir que fosse. Eu não queria pesadelo, eu não queria pegar no sono de novo, então eu me levantei e resolvi andar pela casa. Esse incidente foi no final da oitava série, quando o ensino fundamental terminava e em breve o ensino médio estava chegando. Mais uma vez eu perderia a maioria dos meus amigos, mas dessa vez, a escola foi boa. Apesar disso, no meu primeiro dia de aula, eu me senti completamente estranha. Eu deveria ter me sentido em casa, mas parecia que as pessoas na minha classe haviam mudado. A maioria das pessoas na minha sala... A maioria das pessoas em minhas aulas eram familiares, mas ainda assim eu me sentia como um ninguém. Além de Luca, agora eu realmente não senti que tinha amigos íntimos. Também nunca sofri muitos bullying, mas acho que tem uma primeira vez para tudo isso. Esse incidente começou na aula de ciências do terceiro período. Foi um longo dia, e ainda nem tinha acabado. Eu tava chegando no final do ano, mas ninguém parecia muito animado. Esse foi o primeiro ano que tive que fazer exames em nossas vidas, então ficamos muito chateados. A gente tava marcando presença que o nosso professor, o Sr. Anderson, notou que uma das crianças da sala Johnny não estava presente. Eu tinha visto nos corredores naquele dia, então eu levantei minha mão para dizer ao professor que ele poderia estar atrasado. Sem que eu soubesse, Johnny não estava apenas atrasado, mas ele planejava chegar atrasado para a aula com a desculpa de que tinha acabado de chegar na escola. Mais ou menos na metade da aula, ele entrou na, na sala com um deslize atrasado, alegando que tinha acordado tarde e corrido para a escola. Infelizmente para ele, o Sr. Anderson não comprou a mentira por causa da minha informação. Terminada a aula, era a hora do almoço. O almoço era sempre mais lotado e o refeitório estava sempre lotado de adolescentes famintos. Durante os primeiros minutos, os corredores estavam lotados. O que tornava especialmente difícil não esbarrar com todo mundo no caminho do armário. Entre as aulas, eu sempre fazia questão de ser o primeiro a sair para evitar confronto no corredor. E para o almoço, meu armário ficava felizmente bem perto da minha aula. Eu corria para lá para aproveitar para me abrigar no banheiro e esperar ficar fora de trânsito. Hoje, no entanto, parecia que Johnny e seus amigos não estavam muito satisfeitos com o meu pequeno deslize e eu sabia que teria que perdê-los antes de chegar no meu armário. Assim que o sinal tocou, eles estavam logo atrás de mim, saindo da sala. Então eu sabia que não seria capaz de ir direto para o meu armário. Eu decidi que tinha que fazer alguns desvios para despistá-los. Quando saímos, os corredores estavam apenas começando a ficar cheios, então eu tive tempo para colocar alguma distância entre nós. Isso correu bem até que passei pelo meu armário e virei para a esquerda. Essa altura havia mais e mais pessoas entrando nos corredores e parecia que a minha melhor opção seria tentar despistar os meus perseguidores na multidão. Meu plano era simples e eu era baixo o suficiente numa escola elaboradamente projetada para realizá-los. Mas não pude deixar de sentir uma onda de medo. Eu percebi que era a minha afofobia agindo, mas eu não estava disposta a acolhê-la. Eu sabia, porém, que não podia me dar ao luxo de ser pega, então eu respirei fundo e abri caminho rapidamente na multidão. No começo foi relativamente fácil não esbarrar com ninguém, especialmente porque eu tinha prática em fazer isso. As pessoas andavam em linha reta, seguindo o corredor, e não eram muitas. Logo, porém, havia muita gente nos corredores, muito mais do que eu esperava. Eu normalmente entraria no banheiro esperando o trânsito passar. Meu batimento cardíaco começou a acelerar. Mais uma vez eu estava perdido por uma possível razão de como um corredor lotado de alunos poderia me prejudicar. Mas meu cérebro não ouvia. Cada toque era como um choque elétrico, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Como esse incidente contínuo, duvidei mais e mais da minha capacidade de superar a minha fobia incapacitante. Eu abracei meu fichário perto do coração, esperando que isso proporcionasse algum alívio de estar no meio da multidão, algum tipo de proteção. Meus medos mistos, meus perseguidores e da multidão ajudaram bastante na minha fuga. Andei, andei pela escola dando voltas e mais voltas para despistar os meus perseguidores, mas eles continuaram me seguindo. Eu não podia acreditar que não tinha me ocorrido, que eu poderia simplesmente ter esperado no banheiro feminino e fazer desistir de me perseguir. Em vez disso, eu continuei andando no meio da multidão, fazendo curvas inesperadas e esperando perdê-los. Eventualmente, porém, a multidão diminuiu e eu fui deixado à vista pelos meus seguidores. À vista de todos os meus seguidores. A densidade, agora, era tão baixa que não havia ninguém no corredor onde eles me encurralaram. Era apenas eles e eu. E isso não era bom. Olha quem tá aqui. A nossa pequena misboca grande. Eu sabia que nada do que eu poderia ter dito melhoraria a situação. Então fiquei quieto. Não foi muito legal o que você fez hoje. Ele continuou seu monólogo. Não é legal dedurar os outros. Johnny não parecia nada especial. Mas eu sabia tão bem quanto qualquer... Um ou quão forte esse cara poderia bater? Se ele iria bater uma garota ou não? Eu não queria descobrir, mas eu não estava muito animada para isso. Vá em frente, diga alguma coisa, ele me falou. Mas eu ainda permaneci quieta. Vai lá, tenta inventar uma desculpa. Apesar de seus constantes empurrões, eu permaneci em silêncio, tentando avaliar a situação para ver se eu conseguia sair dela. Felizmente, eu estava no corredor menos movimentado da escola. E eu duvidava que alguém parecesse tão cedo. Finalmente eu decidi falar. O que, que você quer? Eu estava realmente me perguntando a ele o que ele queria de mim, mas acho que ele interpretou de maneira errada, porque agora parecia mais furioso do que antes. O que eu quero? Ele me perguntou retoricamente. O que eu quero é poder tirar algumas licenças das aulas sem ser dedurado. Provavelmente não foi a melhor ideia, mas eu decidi perguntar a ele. Por que você estava matando aula então? Mesmo quando eu disse isso, eu sabia que deveria ter retirado. Não foi até o momento em que percebi quão brava eu mesmo estava, e como era evidente na forma de como eu disse isso. Johnny esperava poder faltar à aula e se esquivar de todas as responsabilidades sem nenhuma consequência. Ele não tinha preocupações com a vida, mas ainda era muito arrogante e mimado para passear na escola. No entanto, minha raiva fervente foi rapidamente anulada quando Johnny se aproximou, colocando as minhas costas contra a parede. Seu sorriso malicioso se transformou em um sorriso escárnio olhando para mim. — Por quê? — ele perguntou, me agarrando pela gola da camisa. — Porque eu quis! — imediatamente meu coração acelerou alguns pontos em um instante. Serrei os punhos e respirei fundo, sabendo que não poderia deixar Johnny ver como eu estava apavorado. Eu provavelmente estava tremendo, mas não havia como ele ter notado pelo olhar nos, nos seus olhos. — Não é da sua conta que eu quero fazer ou não — ele disse. Entendeu? — Nesse ponto, eu percebi que ele estava blefando e não iria me bater. Em circunstâncias normais, eu teria sido capaz de responder a ele sabendo disso. Mas eu estava... mas dessa vez foi diferente. Dessa vez a minha fefobia estava envolvida. Contra a minha vontade, eu a senti. Bom, ele disse parecendo um pouco mais calmo. Quando ele me soltou, eu encontrei um assento no chão tentando impedir que os meus joelhos cedessem. Ele olhou para um de seus amigos e disse, Ei, Jones, você pegou meu livro de matemática? Felizmente, para ele, Jones parecia ter, ter realmente o livro. Johnny pegou da sua mão e jogou no chão ao meu lado. Você vai fazer tudo o que eu pedi agora, ele disse, que é praticamente tudo. Aparentemente, sem nada para me dizer, ele simplesmente se virou e foi embora com os meus amigos, parecendo mais aliviado do que nunca. Eu me levantei do chão, peguei o livro e fui em direção ao meu armário para pegar o meu almoço. Esses eventos aconteceram hoje. E eu tô sentado aqui na minha cama, na calada da noite, digitando essa postagem no meu blog. Não sei há quanto tempo eu venho fazendo isso. Pode muito bem ter passado desde a hora que eu comecei, mas agora o relógio tá me dizendo que é oficialmente o dia seguinte. Minhas razões para não ter ido pra cama já não são a causa da procrastinação. Nem tem raízes nos eventos que conspiraram hoje. Tenho muito medo do que poderia acontecer se eu adormecesse. Eu observei o fato de que todos os incidentes anteriores relacionados à minha fefobia, na noite seguinte eu sempre teria um sonho que pronunciasse o próximo incidente. A noite do incidente, quando eu tinha 7 anos, me fez afundar no mar apenas para ser sustentado por um aceno de mãos. Um evento muito semelhante ocorreu 7 anos depois, quando fui levantado pelos meus companheiros de equipe e jogado para cima em comemoração. Lembrando do meu sonho por meio de mãos que me impediram de cair. Mãos que me apoiaram, mas me aterrorizaram. Naquela noite tive um sonho semelhante no meu encontro de hoje com o Johnny. Sustentando aquele mesmo sentimento de desamparo e incapacidade de escapar do, do que me persegue. Depois de tudo que aconteceu hoje, eu não consigo dormir. E se tiver outro pesadelo assim, eu sei que os pesadelos anteriores podem muito bem ter sido coincidência. Mas simplesmente não consigo acreditar que foram. Não sei o que fazer, mas acho que eu vou ter que dormir eventualmente. Eu também poderia enfrentar o meu destino. Pessoal, esse foi o episódio de hoje, é... eu espero que vocês tenham gostado, ter fobia não é fácil, eu graças a Deus não tenho nenhuma fobia, algo que me paralisa, eu tenho um pouco de aracnofobia, mas não é nada absurdamente, eu consigo enfrentar tranquilo, mas a fefobia, a agorofobia, são fobias sociais que eu acho que são muito mais impeditivas e que te deixa incapacitado maior do que uma aracnofobia um medo de animais ou um medo de altura que eventualmente você pode evitar é isso, eu espero que vocês tenham gostado é, não se esqueça de escrever inscrever nas nossas redes sociais que é arroba na esquina é, manda e-mail pra gente, manda relatos a gente quer fazer muito um episódio de relatos é... Pode mandar no e-mail, pode mandar no, no direct do Insta, apesar de que eu prefiro no e-mail, mas pode mandar por lá, não tem problema não. É... Para rela... o episódio de relatos eu vou fazer uma coisa muito especial, então aguardem que vai ser muito, muito, muito legal. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Muito, muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau!